1: Vale, chicos, acabo de recibir varias reseñas en Internet eh, que critican la calidad de los sketches y dicen que ha ido bajando bastante. ¿Desde cuándo recibimos reseñas? Eh, bueno, quien dice reseñas dice un tío por Telegram. Eh, a ver, ¿quién va a asumir la culpa de todo esto? Sul. 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 Ouch. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? eh? ¿Es, es porque pasas frío?
2: Un poco. Pero bueno, es más bien que está siendo difícil con los temas que estamos tocando últimamente.
1: Bueno, eh, a ver, algo se te tiene que ocurrir. ¿Qué tenías para hoy?
2: Pues un tráiler falso.
1: Ah, bien. Me gustan los trailers falsos. ¿De qué
2: iba? Pues como el podcast sobre Marilyn Monroe, se iba a llamar una Monroe muy legal, co como una rubia muy, muy, muy legal. Eh,
1: perdón. Vale, ahora entiendo por qué nos cuesta tanto llegar a las mil escuchas. Eh, ¿Alguna idea a
3: los demás? <coughs> Quiero decir, no sé, ¿un sketch de Marilyn Monroe hasta el culo de pastillas?
0: ¡Hala! Tú lo que quieres es que Xbox e nos expulse.
3: Si no lo han hecho ya.
4: Bueno, eh, en la peli canta alguna vez... Eh, Podríamos vestir a Immanuel de Batman y que cantase Happy Birthday de Mr. Batseñales. ¡Oh,
5: por Dios! Eh, bueno, yo creo que si en la película se han inventado la mitad de las cosas, podríamos nosotros hacer lo mismo. ¿Qué os parece un esquema de Marilyn siendo influencer?
4: Influencer no sé, pero mínimo tendría un par de hilos de forocoches. Y seguramente a su rollete con Kennedy lo llamarían Ken Mo. De Kennedy y Monroe.
1: Bueno, no está mal. ¿Te vale, Sun? ¿Qué, ¿Qué haces? Copiarte
2: lo que estoy diciendo. Este será el sketch.
1: Será cutre.
2: Bueno, nadie es perfecto. Ha llegado el momento.
3: La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Bat señales. Eh, espera, espera, espera. Bat señales?
1: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Bat Señales. estás escuchando el podcast favorito de Batman Yo soy Emanuel de Frutos y bueno, eh, nos tenemos que desdecir un poco de lo que habíamos prometido que vamos a hacer esta semana En eh, el, el programa anterior habíamos eh, dicho, en, en el de No te preocupes querida, que vamos a hablar sobre el retorno de las brujas y el re-retorno de las brujas eh, pero uh, ha habido un nuevo contendiente Vamos a retrasarlo a la próxima semana Y vamos a, como ya indica el título pues a Hablar de una película que ha llegado a Netflix hace muy poco No exenta de polémica Vamos a dejarnos llevar pues por esta marabunta de críticas Vamos a, a sumarnos a todo esto Y vamos a hablar sobre el blonde eh, Película protagonizada por, Ada, por Ana de Armas Dirigida por Andrew Dominic eh, que cuenta, pues, de aquella manera la vida de ¿eh? Marilyn Monroe, también originalmente conocida como Norma Jean. Y, pues, para ello, eh, alguien que eh, algún día espero que me cante Happy Birthday, Mr. Imanol, Juanga, ¿cómo estás?
5: Happy Birthday to you. ¿Ves? Ahora ya no estás tan vencido de que lo haga, ¿verdad? <risa>
1: Pues he sentido algo
3: en los pantanos.
5: Por favor, Juan, avísete. <risa> ah, perdón, perdón, que se me ve.
3: Ay. Por
1: otra parte tenemos a tenemos a un famoso productor de Hollywood mm. pues, por hacer
5: casting coach. Me la <risa>
4: rubia. A ver cómo hacen los castings.
5: <risa> Medica Me la que rubia.
4: <risa> Soy teñida.
1: <risa> por otra parte, tenemos a alguien que pues que ha sido uno de los primeros descubridores de esta famosa Marilyn. Javi, ¿cómo estás? Pues muy
4: bien, eh, deseoso de saber hasta dónde puede llegar esta rubia. Ilegal. <risa> Por otra parte, tenemos a alguien que a veces pues ve la
1: vida en blanco y negro y a veces la ve en color, y a veces en cuatro tercios y otra veces en 16 novenos. Pero, ¿qué tal?
0: Yo siempre la veo en rosa. La no se tenía que ver en rosa. <risa> Ese biopic no es. <risa> Madre mía, mierda, me he equivocado. Me he equivocado de programa. Venga, chao. Nada,
1: es que tienes que hacer los deberes. Te
0: <risa> voy a marcar un Juanga.
1: Y en último lugar, pues tenemos a alguien que, que le gusta mucho tomarse pastillas. Espero que lo haga con
3: moderación. Dani, ¿cómo estás? Bien. Eh, hombre, las pastillas que me tomo son para otras cosas. Es una azul, una que pone vino no <risa> sé qué. Pues sí, nos hemos Y hace juntado... pan. Y hace pan, es... efectivamente. De...
1: Nos hemos juntado todos pues para hablar sobre Blonde, eh, sin spoilers primero, aunque va a ser difícil porque está basado en la historia de una persona que existió de verdad, eh, pero bueno, luego haremos pues una primera ronda de impresiones generales y después ya nos meteremos en, en, en spoilers y desgranando este tema de por qué ha surgido la polémica, qué ha podido pasar, si eso es bueno, si eso es malo. Eh, será la película más polémica de la semana, seguramente, Ya la semana que viene ya saldrá otra cosa, no os preocupéis, pero... Como es habitual, pues el primer bloque del programa lo protagoniza el Batarán. Eh, ya sabéis cómo funciona esto. En esta sección cada uno de nosotros tiene un minuto, tiene 60 segundos para recomendar o desrecomendar una película, serie de videojuegos, eh, juego de mesa, eh, barbitúrico, lo que surja. Así que, Juanga, vas a empezar tú, tienes un minuto, que empieza ya.
5: Pues yo vengo a recomendar bastante fuerte una serie de Netflix llamada Lost Oli, o aquí como se ha traducido, Oli está perdido, que, bueno, parece que es una serie infantil porque trata de un peluchito, pero luego la vas viendo y es un pedazo golpe en la patata y eso que tiene cuatro capitulitos de unos 45 minutos, 50. Y trata de, de un peluche, de un conejo de peluche, que, que ha sido que está perdido. Se ha perdido porque el, el niño al que, que lo tenía lo ha perdido pero es que vas viendo cómo la historia de por qué lo ha perdido, qué le pasa al niño, qué ha pasado en su familia, etcétera, etcétera, que te va comprimiendo, comprimiendo cada vez más el corazón, hasta que está a punto de estallar, porque es un drama increíble, visto desde la perspectiva de un muñeco, que para mí ha resultado una serie súper original. Cuatro capítulitos de 45 minutos, lo que he dicho, que se la recomiendo a todo el mundo que quiera sufrir un poquito... Eh, en plan sufrir de, de, con la familia etcétera etcétera
1: muy bien los Toli eh, que yo me pregunto si su plato favorito es el alioli <risa> o sí saluda no, no, no. sal, los... diciendo Oli también
5: <risa> el plato favorito son los tortellini,
1: tortellini. ok eh, bueno <risa> en Netflix miniserie
5: corramos un tupido velo
1: eh, sí <risa> sí que continuamos con este batranc. Eh, Sul te toca a ti vale tienes un minuto que empieza ya.
2: Yo vengo a hablar de una serie de Apple TV, ya que estoy, estoy reventando la plataforma, que es Mythic Quest. Mythic Quest nos habla de una empresa de videojuegos que tiene una especie como de MMO, que para que no lo sepa es lo que viene siendo un poco tipo World of Warcraft, y nos cuenta un poquito las aventuras de esta empresa con actualizaciones, con nuevos DLCs para el videojuego y tal, pero también con un humor que no tiene por qué ser 100% gamer, sino que cualquier persona se puede adaptar a él y que cualquier persona que, que entienda un poquito el mundillo, se, tanto la gente que entiende como que no entiende, se sentirá a gusto. Eh, muy recomendable, yo me he reído mucho, me hace mucha gracia, sobre todo si estás en el mundo gamer te vas a, te vas a reír mucho más, eso es verdad, y realmente tiene los personajes muy guays, creo que realmente son 7 o 8 personajes, realmente es un poco, no digo estilo de Office, pero es verdad que todo ocurre en la oficina de, de, de Mythic Quest, que es el nombre del videojuego, y la verdad es que son temporadas que son, llevamos dos, 10 capítulos cada una, y muy divertidas, incluso se permite de vez en cuando tener algún momento dramático... Que de sí o sí te toca la patata, lo cual está también es de agradecer para no, ser, no, que, sea, no que no sea, no, no sea todo el y risas. Lo dicho, muy recomendable en Apple TV y por favor, miradla.
1: Perfecto, pues eh, sí, Mythic Quest, eh, serie que, de la que yo hablé en la web hace pues, algún tiempo. Eh, muy, muy, muy recomendable, como ha, como ha comentado Sul. Así que vamos a continuar con este batrán que, Javi, tienes un minuto que empieza
4: ya bueno pues yo hoy vengo a, hasta el último minuto no lo he decidido pero recomendar la peli de Smile que está a día de hoy en cartelera es una película dirigida por Parker Finn y eh, trata sobre una, una doctora una, una psicóloga una psiquiatra, no estoy seguro pero una doctora que eh, tuvo un trauma por lo que nos enseña en los primeros minutos de película un trauma con, con su madre y eh, se encuentra con un, con un paciente que dice ver a, ver a un ser que le hace hacer cosas. Y a partir de ahí la película se desarrolla pues de una manera... No es que no sé muy bien cómo describirlo La película a mí en realidad no me ha encantado. He de reconocer que tiene momentos bastante buenos. Está en general bastante bien rodada. Y tiene momentos importantes... Eh, de películas de terror guays que, 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 que sí que merece la pena ver pero en general se queda en una peli de terror entretenida sin más
1: Muy bien, eh, Smile eh, ¿Vosotros creéis que nube de cada diez dentistas recomiendan esta película? Bien, seguramente <risa> Perfecto, pues eh, sí, película de terror de Paramount que lo está petando bastante en la taquilla americana o sea, para, hoy es el, es el año de Paramount básicamente, entre mm -hmm. Top Maverick Smile y alguna más que seguro que Yo solo tengo, tengo una
5: pregunta, sí Dime que en la película está la canción de Smile de Charles Chaplin. Eh, no, está Lollipop. ¡Joder, qué fail! Lollipop, Lollipop,
1: Lolli, Lolli, Lollipop. Me sirve. Bien. Muy bien, pues continuamos con este batrán, así que, Vero, te toca a ti. Bien. Tienes un minutillo que empieza ya.
0: Bueno, yo quiero haceros una recomendación esta semana, se trata de una miniserie de Netflix que se estrenó el 22 de septiembre, es eh, la miniserie Las de la última fila, es una producción española, eh, dirige Daniel Sánchez Arevalo, que recordaréis es el director de, de Primos, es decir, es un director que nos ha dejado... Eh, películas muy buenas, y trata básicamente de un grupo de amigas que, eh, a raíz de haber sido una de ellas diagnosticada de cáncer, pues deciden hacer una escapadita al sur de España, y se trata de un viaje en el que está prohibido hablar de la enfermedad, está prohibido desvelar quién de ellas está enferma, es decir, todas se rapan la cabeza para disimular, y además tienen que cumplir los deseos que cada una de ellas escribe en una cajita, en plan anónimo, y bueno pues es eh, una serie muy entretenida os podéis imaginar que la historia es bastante emotiva y la verdad es que a mí me parece una idea muy fresca y, y muy bonita la serie es muy entretenida son seis episodios pasan volando y yo la verdad es que mmm, me ha tocado me ha llegado la patata
4: había una peli de, de hace un par de años de eso también no
0: que salía no lo sé, no suena. Que, es,
4: que justamente salía María León creo que lo hicieron yeah. en, el, en el cine
0: no lo sé no me no lo sé, no sé.
2: No bueno. me suena, pero tampoco sé cómo se llamaba María no tiene cáncer, cómo se llamaba
1: <risa> María, no pegues a ese policía, por favor Se llamaba. Eh, pero sí, Daniel Sánchez Arevalo Un señor que al que Sol y yo le tenemos bastante aprecio por... <risa> Sexy <ríe> así, que, así que bien, ahí tenemos la miniserie en, en, en Netflix eh, Continuamos Dani, te toca a ti Tienes un minuto Que empieza ya
3: Vale, pues yo os vengo a recomendar una novelita bastante conocida por un actor un escritor estadounidense, también bastante conocido, llamado George R. R. Martin. A, a no, caigo, acá, eh. no me gusta acabar mis novelas. Y voy a hablaros de Fuego y Sangre. Es una novela que sé que salió en 2018, pero no había leído hasta ahora. Cada novela tiene su momento, y su momento ha sido ahora pues, con el estreno de, de la serie también. ¿De qué trata Sangre y Fuego o Fuego y Sangre? Pues trata como el Tatara, tatara, abuelo de Raneris, para aquellos que seguís la serie, pues el abuelo del abuelo de Raneris Targaryen, que es Aegon Targaryen, llega junto con sus dos hermanas y los dragones y empiezan a conquistar, pues, todo Ponientes, cuando hicieron la conquista y demás. Y te cuentan desde Aegon hasta el nieto de Raneris. Una historia donde, pues eso, ¿eh? cuentan qué pasó, las traiciones que hubo, cómo desaparecieron los dragones, cuántas guerras, cuántas hostias hubo... Muy, muy interesante. Muy, 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 muy interesante. No me nada más. Ah. Muy bien.
2: No puedes esperar a, a tener la serie, ¿eh?
3: La verdad es que la serie me dio un poquito así de, de picardía en planos que quiero saber cómo, cómo sigue y si se parece o no se parece. Porque a mí me encanta. Soy de esos forofos que cuando sale una serie o una película o lo que sea, si hay novela, me gusta leérmelo para decir: ah, esto no se parece, al el libro, esto no se parece. Y las de intelectual wow. y coger a la gente por la calle. El estado menos, te es el mismo.
2: Ya saca el baño de poder, ¿eh? <risa> Uf.
3: Eh, ahí como, como sé que es todo invención pues ya está a ver, ahí parto con la ventaja de que todo lo de Tolkien yo me lo había leído así que, que, que partía con ventaja pero aquí reconozco que esta novela la tenía recién comprada cuando se estrenó de hecho la tenía en el ebook en inglés y la empecé a leer leí prim las primeras 15-20 páginas y dije eh, está bien pero me parece que es demasiada chicha y joder tío le acabas cogiendo gusto yo no me he dado cuenta y me lo he ventilado en, en una semanita y pico dos
1: lo que tengo entendido es que es el, es, va a haber un segundo volumen, o sea, una...
3: Podría pero haberlo.
1: Tiene que... Bueno, a ver, pues George R. R. Martin, o sea, seguramente sí. no, es el mar milar de la literatura, pero quiero decir que, en principio,
3: tendría que haber una continuación, ¿no? Tendría que haberlo, porque es que te digo, es que acaba... Acaba que todavía falta un poco de linaje para llegar, digamos, a la época actual, donde vimos Juego de Tronos, así que sí, uh -huh. tendría que haber un poquito más de chicha... Pero, vale. bueno, teniendo en cuenta es que la última novela tenía que estrenarse en el 2014 y estamos en sí. el 2022 y aún no se sabe nada de ella, pues dudo mucho sí. que este señor, y más con la edad que tiene, pues acabe algo, a no ser que sea una hamburguesa ya. Adiós, adiós.
6: <risa>
3: <risa> Ay, los chistes de
1: sobrepeso. Bueno. Pues voy a cerrar el batrán como todas las semanas o casi todas. Mi minuto va a empezar ahora y yo voy a recomendaros una película quizá con la men menos efusividad de la que me gustaría que es Crímenes del futuro. La nueva película de David Cronenberg que hacía pues ya prácticamente ocho años que, que no estrenaba película eh, y en este caso pues coge el título de su <risa> primera peli que es un poco turra y uh -huh. aquí pues hace algo diferente y más interesante, ¿no? Tenemos a Viggo Mortensen que interpreta pues a Saúl que es un tipo que en un futuro distópico eh, donde la, el cuerpo humano está empezando a cambiar, está empezando a mutar, pues él tiene la capacidad pues de, cada X tiempo tiene la capacidad de, de ir generando pues órganos nuevos aparentemente inútiles y pues él hace performances para, para gente un poco asquerosilla, con gustos extraños y se los va a estirpando en directo eh, ¿qué pasa? que aquí en realidad hay una especie de trama de investigación bastante de thriller yo creo que en noir bastante normalita y lo realmente interesante es los actores que están todos muy bien me ha parecido hasta buena Kristen Stewart imaginarse eh, y el lore y la atmósfera y el tono no y, y que es David Cronenberg otra vez haciendo sus cosas que yo lo echaba de menos así que si os gusta Cronenberg yo creo que merece la pena darle una oportunidad
3: joder, y Manol de Cronenberg, ¿mola el libro o no mola el libro?
1: <risa> y además, y podéis verla en el cine o podéis verla por Torrent porque ha tardado seis meses en llegar a España. O sea, vosotros veréis lo que Qué haces. barbaridad. Es que yo tenía, de ganas de,
0: yo tenía ganas de verla, madre mía.
1: Hmm.
0: Pues nada, pues Torrent.
1: Sí, sí, sí. No, no, no me ha encantado. O sea, no, ya te digo, no me ha encantado, pero ya. es un señor al que yo echaba de menos y, y me alegro de que haya... No o sea que o sea, qué bien por esta parte. Pues nada, con esto cerramos el Batrang de esta semana. Si hay alguno de estos títulos que os haya llamado la atención, pues eh, aprovechad para decírnoslo en el cajón de comentarios. Eh, y nada, pues con esto ya nos metemos en, en harina. Vamos a hablar sobre Blonde eh, Rumpia. Eh, así que, dentro música. Dentro música de Marilyn Monroe. Pues, eh, nos metemos en el tema de hoy como ya hemos dicho es Blonde eh, que no tiene título en español eh, no sé cómo se llama en Portugal eh... Rubita <risa> Rubie <risa> como ya he dicho eh, película eh, dirigida por Andrew Dominik que en este caso es un señor que tiene una filmografía bastante corta, empezó en el año 2000 eh, con un largometraje llamado Chopper, pero en el año 2007 eh, llama la atención de bastante gente con una película, un western protagonizado por Brad Pitt y por Casey Affleck eh, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford película que yo recomiendo muy efusivamente, aunque nos os guste el western. Eh, después, años más tarde, en 2012, dije Mátalos suavemente otra vez con Brad Pitt, un thriller criminal de mafias. Eh, dos capítulos de Mindhunter en el año 2019, algún que otro videoclip por ahí, y luego ya no es hasta 2022 donde se estrena un, eh, este proyecto que es muy importante para él a nivel personal. Empezó a trabajar en él... Hace más de 10 años Allá por 2008 Si no voy mal En 2014 Iba a protagonizarlo Jessica Chastain Se desbancó del proyecto Se incorporó Ana de Armas La película se rodó en 2019 Y no ha sido hasta 3 años después Hasta que la hemos tenido Pues en este caso En Netflix no, eh, Hace pues apenas una semana Eh... Está basada en una novela, en este caso no en... coge al personaje de Marilyn Monroe, pero es adaptación de una novela escrita por Joyce Carol Oates. Y como ya he dicho, tenemos como protagonista a Ana de Armas, que ultima... últimamente la hemos visto en muchísimos sitios. Hablamos de ella hace poquito, pues para para otras eh, para no Time to Die donde tenía un personaje una aparición breve pero muy intensa la hemos podido ver hace poco también en la gente Invisible Aguas Profundas con su ex eh, Ben Affleck también para quien recuerde el internado pues también la vimos por ahí hace bastante tiempo Mentiras y Gordas y otras tantas películas de dudosa calidad y ahora pues eh, se, ha, se está haciendo un nombre en Hollywood bastante importante eh, también tenemos a Julian Nicholson interpretando a Gladys que sería la madre de Norma Jean en este caso eh, y a partir de aquí, pues eh, quizá la cara más conocida puede ser Adrian Brody, interpretando a Arthur Miller, uno de los esposos que tuvo que tuvo Marilyn Monroe por aquel entonces. Pero bueno, eh, así a grandes rasgos, eh, lo que tenemos básicamente en Blonde pues, es eh, un poco el, un repaso general a la vida de Marilyn Monroe, eh, a Norma Jean. Eh, desde que es pequeña y tiene pues eh, diferentes acontecimientos traumáticos eh, relacionados con su madre ella, pues, y ella decide pues, eh, convertirse en actriz, eh, ir a Hollywood sufrir eh, sufrir que la cosifiquen pues, un día sí, día también también sus eh, problemas con sus problemas para tener hijos eh, sus relaciones con sus maridos hasta que pues, eh, un día pues eh, falleció pues, por una sobredosis de pastillas o porque lo mataron lo mataron los Kennedy, que es una teoría de la conspiración a la que a la gente le gusta mucho. Y, y yo ahí ya no me meto, pero cada cual. Así que nada, voy a aprovechar y vamos a hacer la ronda a ver qué les ha parecido esta película a mis compañeros. Esta, esta incorporación un poco de última hora que tuvimos el, el otro día. Así que, Juanga, eh, cuéntame. Blonde.
5: Pues para mí una muy buena película, eh, papelón de Ana de Armas, lo, hay, hay que destacarlo principalmente porque creo que, que, que es su película. Eh, y eso que he de confesarme como que no me gusta Ana de Armas. No, oh. no, no Hola, sí, lo siento, que sé que mucha gente me va a odiar y mucha gente de este podcast también. Sí. Pero no sé, no me gusta <risas> Ana de Armas. Y esta película ha hecho que me replantee ese pensamiento porque creo que hace un papelón increíble. Además, se parece muchísimo a Marilyn Monroe, a, a la imagen que, que tengo de ella, porque yo nunca la he visto eh, en su época, ya que nací más tarde. Y...
1: No la conocí, no pude hablar con ella. Exacto, exacto, no la conocí personalmente.
5: Y no sé, yo creo... No, no llega a ser un peliculón del todo, porque diría que peca de, de, de larga, eh, que casi tres horas se me ha hecho bastante pesada y mucha, muchas cosas de que, de que la gente critica a mí no me ha molestado tanto como para criticarla por eso pero sí que despista un poquito el ahora blanco y negro ahora color ahora blanco y negro ahora color porque yo había leído antes que Zul que lo pasaste por el grupo de el motivo que dice que es según los recuerdos como los tenía Melilin de lo reflejaba ahora en blanco y negro ahora en color cómo le venían a ella o cómo decía que le venían a ella en esa época y, y no sé, yo creo que tampoco justifica mucho eso porque es como un, dos segundos de blanco y negro dos segundos de color y volvemos al blanco y negro y ahí me sacaba un poquito lo demás, muy buena película Sí, ver,
2: más que eso realmente era porque hay fotografías icónicas de Marilyn Monroe y algunas son en sí. color, otras son en blanco y negro y él quería, él quería como recrear esas imágenes en la película por pues eso decidió, pues, esto este blanco y negro porque va a haber como una típica imagen foto que recordamos de banco de imágenes de Marilyn Monroe que era blanco y negro, pues la ponía así
5: Sí. sí.
1: Que es en realidad es, es una justificación un poco más pocha de la que se me, estaba, se me ocurría a mí mientras veía la película. O sea, al principio me cuadraba y después ya me dejó de cuadrar, ya explicaré cuál era.
5: Sí, ya me igual. O, hay un momento, de hecho, que, que dije, es que a, a, aquí me, me, me sobra el blanco y negro y el color, mm. el cambio este. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues eh, continuamos un poco, así que, Sul, cuéntame qué te ha parecido a ti.
2: ¡Ay! Joder, otra, otra cosa protagonizada por mujeres. Qué cansado estoy yo. <risa> <risa> porque no puede ser un hombre, Marilyn Monroe. Porque tienes una mujer blanca y estero. hacer el chiste. A ver, eh, sinceramente, creo que a nivel de, de, de biopics, por lo que llevamos los últimos años, a mí ni es un género que no me suele gustar. A mí el biopic en general me suele aburrir bastante porque nuevamente suelen enfocados siempre a lo mismo, y en general, la gente famosa es un poco repetitiva. Suelen tener la misma fase de descubrimiento, petarlo, drogas. <risa> Como siempre, <risa> es el mismo bucle. Y sobre todo el tema de los Oscars y tal, últimos, los últimos años me he tragado mucho biopic a mi costa, o sea que yo no quería hacerlo, pero no me queda más remedio por lo típico, está nominada por no sé cuántos, no sé cuántos. y ahora otro, otro biopic más, pues me, se me hizo un poquito la idea pesada. Pero es verdad que hacía tiempo ya que no veía un biopic en el cual me entretenía tanto. Creo que este biopic, esa que tiene cosas inventadas y la mitad de las cosas que cuentan no son reales, tiene ese factor de ser bastante morboso, muy morboso. Es más, creo que se basa casi todo en el morbo. Y, y con ese morbo más o menos alimentarte lo que es ver la peli de tres horas, porque son tres putas horas de película, y más o menos aguantar, tener paciencia y disfrutarla. Disfrutarla, entre comillas, porque también la sufres, porque la película es durilla. Eh, creo que al final todos los biopics van enfocados también a que un actor o actriz luzca muy bien, y en este caso Ana de Armas pues lo ha conseguido clavar. Al final, si un biopic no tiene que, que lidere bien el, el, el protagonismo y la caga, se caga el biopic directamente. O sea, directamente ya ese biopic lo ha puesto a la basura. Y en este caso no ha sido el caso porque creo que Ana de Armas lo ha hecho estupendamente bien. e Incluso, pesar de tener la cara igual que Marilyn Monroe, ciertos puntos y con un poco de distancia puedes llegar a confundirla y decir, coño, parece Marilyn de verdad. Además, sin forma de gesticular. Yo Marilyn Monroe nunca he visto en entrevistas a ella en personas, siempre la he visto en películas, y en películas siempre ha hecho el papel de tontita, porque es el que le quedaban la pobre. No le quedaba otra. Eh, era el cliché de ella. Y, y ella lo domina muy bien, y lo clava bastante. Y haces un poco la risa, la risa fácil, despistada, pero además teniendo ese punto dramático que te, que te representa este biopic, que es que Marilyn Monroe tuvo una vida muy jodida. Que, este, que, que la mitad de cosas inventadas o supuestas, no me llega a molestar del todo, porque de alguna manera... Algunas incluso, pese a que no están confirmadas, te las puedes llegar a creer. Sobre todo teniendo en cuenta que Hollywood eh, ha sido machista hasta hace pocos años y ahora sigue siendo todavía. <risa> Más que sí. ahora se esconde mejor. <risa> Pero antes era así, o sea, era así, si querías ser actriz, pues te tocaba pasar por la piedra de algún productor, porque así, el Javi West realmente no fue el primero, o, o, hubo muchos antes que él, y seguramente a él le enseñaron a hacer eso, y dijeron mira, así si que si es productor, va de esto. Ah, vale, voy vale, a la actrices para que sean famosas así, va de eso. Eh, y realmente ese tipo de escenas que no están confirmadas para mí me, me parece que pueden ser perfectamente reales incluso también lo de Kennedy y tal pese a que no estoy en, la, en el mundo de conspiración por lo que se ve la película cosas que podría llegar a creerme y en general creo que es aplica película muy detenida yo realmente la recomiendo y aparte creo que la fotografía es maravillosa al final por fotografía por actriz te compensa por historia te acaba enganchando y por el morbo se te acaba sosteniendo así que por mi parte es una recomendación
1: Muy bien pues eh, continuamos con esto así que Javi cuéntame ¿qué te ha parecido a ti?
4: Pues a mí Blonde me ha gustado bastante eh, y eso lo compruebo cuando digo que tres casi tres horas se me han pasado bastante ligeras. Eh, hay películas de dos horas que, me ha, que se me han atragantado y esta no. Eh, a ver, es una obviedad que nadie más está sembradísima. Esta peli se llega a estrenar a final de año y sería una nominación al Oscar clarísima. Eh, y bueno, es verdad que el tema de las licencias que se han tomado a mí no me, no me molesta, me hubiera gustado que fuera un biopic un poco más fiel según qué cosas, eh, sobre todo en las cosas que se inventan sí o sí, en las de las teorías de la conspiración, me gusta porque está el tema del morbo, eh, es una película que empieza muy fuerte, empieza realmente fuerte como eh, y te esperas que, que se atreva a, a poner cualquier cosa, pero luego creo que eso se va desinflando un poco. Y es una peli un poco más complaciente, pero el final se me quedó así un poco de repente en plan, ah, ya está, eh, termina así. Y... Pero bueno, en general una película que yo recomiendo mucho, si eres la gente que sea fan de los biopics, a esta peli le va a gustar seguro, a mí me ha gustado mucho.
1: Perfecto, pues eh, continuamos, así que pero cuéntame qué te ha parecido a ti Blond.
0: Bueno, yo no soy tan entusiasta. A ver, a mí, a mí las dos horas 47 minutos me han pesado. ¿eh? Eh, uh -huh. A ver, yo ya sé que cada programa me repito, pero yo creo que es difícil que una película necesite casi tres horas de metraje y este pues no hacía ninguna falta, creo yo. Mm destacar sobre todo la interpretación de, de Ana de Armas, pero claro, como se ha comentado antes, es que eh, la base de un biopic es ese, es decir, que el actor protagonista lo borde, porque si no es que tienes un bodrio asegurado, ¿no? Entonces Ana aquí, yo, Ana de Armas, yo creo que aquí está muy bien. La caracterización es fantástica. Hasta el punto de que en algunas escenas parece la verdadera Marilyn Monroe. Es decir, es verdad que los rasgos, pues también, los rasgos de faciales también ayudan. Guarda bastante similitud con, con Marilyn Monroe, pero la caracterización tiene mucho mérito. Entonces, hay escenas que, que son espectaculares por el gran parecido físico que tiene. ¿no? Eh, por lo demás, a mí me parece una película que a veces peca de pretenciosa demasiados demasiados efectos eh, eh, raros eh, demasiado cambio como habéis comentado antes del color al blanco y negro a veces yo creo que sin venir a cuento se pasa de original en algunos en algunos aspectos no y, y estoy de acuerdo también en, en algún comentario que ahora no recuerdo si ha sido sur creo que ha sido sur que hablaba de, del morbo no yo creo que esta película vive del morbo entonces, bueno, eh, a mí me ha alejado bastante de, de la historia. Yo echaba de menos un poquito más de, de fidelidad a la realidad. También es verdad que luego, eh, bueno, he visto que está basada en una novela, con lo cual no, no podemos hablar de, de una adaptación de una biografía propiamente dicha, ni una biografía oficial, mucho menos. Entonces, bueno, al ser una adaptación de una novela, pues hay que esperar un poquito de, de imaginación, ¿no? De recurrir a la imaginación. Lo que pasa es que aquí yo creo que ha sido exagerado es una película que a mí me ha dejado bastante incómoda, en el sentido de que no es una película agradable de ver. Eh, ya aviso a navegantes, mmm, no hay ni un solo momento en la película en el, que la, en el que la protagonista esté bien, así de claro. Es decir, yo creo que es un relato eh, de maltrato continuo y sistemático y de, y de trauma. Entonces, no es una película agradable de ver. Ahí ya lo dejo, ahí ya lo dejo claro. Y por tanto, bueno, pues... Eh, hay que, tener en cuenta, hay que tener en cuenta esto, que no, no es una película en, no es una película que sea agradable de ver, no se pasa un buen rato, al menos yo por lo puedo, lo puedo decir así por mi experiencia. Y, y bueno, pues si nos tenemos que quedar con la interpretación de Ana de Armas, pues nos quedamos, ¿no? Pero bueno, yo lo he dicho, yo no soy muy fan tampoco de los biopics, entonces claro... Eh, resaltar el trabajo meritorio de la protagonista pues tampoco me parece que sea nada del otro mundo yo creo que de hecho es lo mínimo que tiene que cumplir un biopic como he dicho antes para que sea medianamente pasable ¿no? y me sabe mal pero yo no, no comparto el entusiasmo de, de los demás con esta película me temo uh
6: -huh.
1: muy bien pues Dani me faltas tú
0: bueno y Manolo, no sé muy bien qué decirte papi <risa>
3: <risa> sí, sí. Hay que hablar mucho, que hay, mucho. A ver, hay algo ahí, hay algo ahí. Como comprenderéis, uh, mi opinión pues no difiere mucho de mi querida consorte. Para mí fue muy macabra y muy cruda la película, desde el minuto uno. Me hizo sentir incómodo desde el principio hasta el final, por lo mismo que ha comentado Vero, porque es que no paran de pasarle putadas de, en, durante toda la película. Y, y te, lo, te, te lo venden muy bien, es decir, te, te, te hacen meterte muy bien en, en, en el papel de Ana de Armas, de de Norma Jean o Marilyn Monroe desde el principio y, y quizá no me pilló de humor o algo. Mira que a mí me encanta nada De Armas, mira que me parece que hace un trabajo bastante bueno y tal, pero es que no compro ni el formato en el que se ha grabado, no compro ni la temática. Yo no digo que esta mujer no sufriese, pero es que podrían ponerte en la película algún momento de felicidad, aunque sea breve, darte un descanso <risa> sentimental. Es que no, 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 no tienes ni un mísero segundo de descanso y, y recordemos que son casi tres horas de película. Para mí, lo que ha sido un machaque emocional ha sido ver cómo... Uh, pues vemos cómo Ana de Armas sufre desde su, 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 su dulce infancia... Eh, bueno, Norma Jean sufre desde su dulce infancia hasta que, al final, se la cargan o muere, entre comillas. y cada uno que crea lo que quiera. Hay gente que cree que fuimos a la luna. Así que, que no sé, esto ya os lo dejo a, a vuestro propio raciocinio. Raciocinio... Um, el tema de cambio de color y tal que habéis dicho también me parece malo. No sé, es que no considero que esté justificado, ¿vale? Argumentalmente creo que no hace ninguna falta y estéticamente creo que tampoco, ¿vale? Que sí que te están diciendo es que son tiempos antiguos y tal, pero es que yo estoy acostumbrado a ver que en películas, en otras películas, se abusa de esto cuando quieres, yo qué sé, eh, insinuar que es un, un flashback o, o es un, un flash forward o eh, cambias de blanco-gris cuando quieres destacar algo también... Eh, pero es que aquí es un sin venir a cuento, de repente paso de 16 novenos a pantalla completa, a blanco y negro, después en gris, después solo a color, después te resalto unos colores y en otra escena. No, no sé, a mí no me ha gustado mucho el resto de la película. Incluso el tema de banda sonora y demás, pues tampoco creo que haya nada destacable tampoco. No sé, si, si quieres pasar un mal rato, es tu película si quieres ver una película donde hay un buen reparto y demás pues tampoco lo busques aquí porque te digo, salvo Ana de Armas un Adrian Brody que sale un poquito y un Bobby Cocana -Vale que también sale por ahí pues poco, poco más podéis encontrar a mí me ha dejado un poco frío y con muy mal cuerpo sobre todo muy mal cuerpo
5: a mí me ha hecho gracia eh, imaginarme ahora que Dani ha dicho que alguien, algunos creen que fuimos a la luna eh, imaginarme a nuestros oyentes pensando que bacheñales hemos ido a la luna
6: <risa>
5: ojalá lo piensen, ojalá. ojalá hombre
1: si sí, Dominic Toretto ha ido al espacio no veo por qué nosotros ¿no? cierto eh, cierto pues eh, yo por mi parte eh, la verdad es que me ha gustado me ha gustado bastante tirando mucho la, la película pero sí que sí que comparto que es una película bastante jodida bastante desagradable de ver eh, no sé por qué las 2 horas 47 minutazos que duran no se me han llegado a hacer pesadas. No sé si es porque a mí me gusta sufrir, no veo estas movidas eh, o okay. qué. Pero realmente, o sea, sí que lo he llegado a pasar realmente mal en, varios, en, va en varias secuencias. Y es una película muy negativa que se centra mucho en una, en, la, en la vertiente más, más triste del personaje... Hay, muy poco, hay un par de momentos alegres contados con los dedos de una mano. Un Arthur Miller tiene alguna cosilla y tal, y poco más. El recurso visual del blanco y negro y el color, a mí estas paridas me, me gustan. Y saltar de 4 tercios a, de, a 16 novenos... Me ha gustado sobre todo en los primeros minutos porque digo, esto es como un cómic. <risa> a veces porque el 16 novenos lo usa un poco cuando le da la gana. 2.35 también eh, pues, para aprovechar un poco la horizontalidad y tal. Yo pensaba que el blanco y negro a color era porque, ah, es en blanco y negro cuando se comporta como Marilyn Monroe y es en color cuando es Norma Jean. Y al principio me iba cuadrando y después digo, ah, vale, no. <risa> Pero me gustaba mi teoría al principio. Pero luego lo, ya, ya lo ha explicado Andrew Dominic de, de por qué y al final no, no es ninguna... De, es, una, es una razón bastante más superficial y bastante más estética. Que hablando de estética, la fotografía de esta película creo que me parece, me, me parece realmente espectacular. Eh, ya habéis hablado de Ana de Armas, ella también está espectacular. Eh, y sobre todo también, el, bueno, ya lo, lo que habéis dicho ya, el parecido con, con Meredith Monroe en planos concretos, creo que está muy muy bien. Creo que todo está pensado en esta película para que digas, no me extraña que sea tiburra, a pastillas. O sea, creo que es un poco para que digas, pues fue pues yo también. O sea, eh, eh, y es al final es un machaque continuo condensando varios momentos, que algunos pasaron, otros no, y otros... Más o menos hacia donde va el personaje y hacia donde va la historia, te lo puedes llegar a tragar, te lo puedes llegar a creer, eh, y otros ya no tanto, ¿no? Pero, pero a mí en general me ha convencido, ya lo digo, me ha convencido bastante, pero las críticas que se está llevando la película las entiendo perfectamente. ¿Esta película debería existir? No. Si no hubiese existido, pasaría algo. <risa> Tampoco. Detalles. Como todas. O sea, no, no, tan, no, no pasa nada. Y, eh, yo estoy esperando que hagan una, contra, una, contra, una contra, bio, un contra biopic de esta película. Que venga, yo que sé, Meryl Fennel, Greta, Ger Gre Greta Gerwig. cuando acabes de rodar Barbie, hace un biopic de Marilyn Monroe. Y todo feliz. Rosita. <risa> sí.
0: Todo maravillosa no,
1: oh, oh, la, parte, la parte guay. A, a mí hay una cosa que. con el tema de Kennedy del asesinato de Kennedy, que me hubiese gustado mucho que hubiesen hecho una película sobre la Casa Blanca intentando asesinar a Melanie Monroe. Sí. Un thriller de acción en un hotel. Uh. Hostia, yo quiero ver esa puta peli. Si hace falta la escribo yo, me da igual. Pero... Por la rubia. Blond, the Blonde Must Die o algo así. Si o sea, puede hacer algo pero bueno eso que a mí es un... me ha gustado sobre todo a nivel formal eh, no sé no, creo que no es una película que vuelva a ver en mi, en mi vida también ¿eh? pero es, es uno de, es una de esas películas así que así que no sé yo creo que es, es una propuesta bastante bastante complicada de, de recomendar por lo menos Zul, dime
2: sí o sea no es una película para ir con tus padres <risa> <El> papá mía <risa> me mí, mí mismo ruta cuando eras joven vamos a ver la película pues no es buena idea <risa> Sí, yo creo que además lo he dicho es que yo por de llevo viendo biopics demasiado tiempo <ríe> y la sí. verdad es que eso ver ya que casi que, que todos tienen un, el mismo patrón es un poco aburrido ver que este es un poquito más salvaje un poquito más bestia a mí personalmente me ha gustado más porque la verdad es que en general suelen ser muy parecidos todos de verdad o sea yo Puedo decir incluso que la parte de la película que menos me ha gustado es la parte de las drogas, porque es, es, lo, de, es lo que siempre he visto, es lo de siempre. La, no, no, no me muestra nada nuevo. Hace poco vimos, vimos la de Elvis este año. He eh, pasado, vi un par de la de Respect y luego la, la otra cantante, que no me acuerdo el nombre ahora, que Aretha se llamaba Flanklin. no sé qué. ¿eh? ¿Cómo era? Aretha Franklin. No, esa es la de Respect, pero a la otra que vimos, la cantante también, que también por pues, el tema racismo y todo el tema también atacaron, no sé qué, versus América o así, no me acuerdo cómo no, no se llamaba. Pero sí que es el mismo rollo al final, y finalmente mostrar esto que es un poquito más crudo, un poquito más salvaje, a mí me gusta, porque yo creo que aunque, lo he dicho, aunque la mayoría de lo que cuentan no sea cierto o no esté confirmado, creo que es sí que retrata un Hollywood un despiadado y salvaje, que creo que realmente es el Hollywood que había en aquella época. porque Al fin de cuentas, eh, los medios de comunicación al final, la, lo de investigar más ese tipo de cosas es de hace pocos años, el, el, el Me Too y todos los movimientos que ha habido contra Hollywood, se ha empezado a desarrollar hace poco, pues que realmente demuestra que antes había ya una, una matriz enfermiza de actores y actrices, que al final incluso hoy en día puedes leer alguna biografía de algún actor eh, antiguo, tipo Tony Curtis o alguno por allí, que ves que realmente la lo pasaron, lo pasaron muy mal, y ya no solo productores y tal sino tener que mantener oculta su, su, su sexualidad en este caso por ejemplo tenemos también con Marilyn Bono también un caso que luego la parte con spoiler lo podemos desarrollar con el tema de de esconder otro otra, otra tipo de relación que puede en aquella época puede estar prohibida o podía haberse visto como, como se, se vivió en su momento como, como algo obsceno y creo que realmente mostrar este tipo de cosas al final hace que los biopics se actualicen un poquito hoy en día porque al final si solo nos basamos en lo que sabemos siendo aquella época una, una época tan hermética los Beauty acaban siendo aburridos. Es como, ¿qué vas a ver? ¿Qué a descubrir sobre los actores? Y al final, os contaban lo que puedan contar y se investigaba lo que se puede investigar. Al final, sí que familiares que cuentan cosillas que a lo mejor pues, son más o menos más turbias para un poco entender lo, lo que rodea la fama. Pero en general suelen ser un poco más blancos o un poquito más. Los cuatro puntos importantes de su vida, el típico, lo he dicho, eh, nacimiento. Es um, bueno, no, sea renacimiento, petarlo, o de caída y muerte. Que al final siempre es, lo que es lo, el patrón de todos. Que tenga un poquito más y que haya un mensaje un poquito más profundo, a mí el ha hecho que no me moleste, en general. Pero también digo una cosa: si se va a poner de mal los biopics inventados, a lo mejor me empieza a enfadarme. <risa> Porque creo que un biopic enfadado, enfadado, eh, inventado puede tener seguro hacia el principio, pero ya a cierto punto vas a decir: joder, esto no me interesa. Me pasó con Braveheart, yo vi Braveheart hace poco, lo vi este año, porque no lo había visto nunca, y luego leí en internet la historia real de Braveheart y dije, vaya, vete a la mierda, <ríe> esa película es toda mentira, <ríe> es todo falso, me, me, hasta me acabaré, me enfadé, porque dije, joder, tío, pensaba que había sido algo real, algo que lo contaba la película, era real, y prácticamente el 90% de la película es inventado, <ríe> es como, joder, pues por, por gracias por contarme esta inventada. Pero bueno, es lo que hay. En este, caso, en este caso no me ha molestado y lo he dicho, yo creo que es recomendable, aunque alguien aunque un estudioso de Melin Monroe diga esto es un insulto hacia la actriz, no sé qué, a fin de cuentas sigue siendo una película y sigue siendo ficción.
1: con spoilers dedicada a Blonde esta, ya sabéis, esta película de Andrew Dominic sobre Norma Jean, a.k.a. Marilyn Monroe, eh, ascenso y caída de, de, de esta actriz y, y hay una cosa que a mí me parece muy a ver, podemos ir repasando la, las movidas que se han inventado porque son unas cuantas pero eh, una de ellas, por ejemplo, es eh, esta relación que tiene con, con el hijo de, de Charles Chaplin que en parte fue cierta pero luego te la meten en una relación poliamorosa que dices esto, ¿no? pero... pero a mí me pareció bonita dije, <risa> no sé, son monos y tampoco se besan los hermanos entonces tampoco es incesto pero... <risa> pero bueno, con eso vas tirando
5: yo solo quiero saber qué pensará Geraldine Champlain de esta escena
1: oh, oh. Se, se cierra la <risa> Rebeca
5: no, en es mi padre
2: qué? <risas> sí, yo creo que a lo mejor esta licencia artística del, del director yo creo que va más, más relacionada con el tema de eh, hijos de famosos, ¿no? Que al final un es poco. la típica mierda de mi padre es famoso y yo soy la mierda porque nunca sé mi padre y eso pues se ha visto ya en otras películas pero que bueno, creo, creo que ha querido dejar un poquito por encima para que veamos un poquito el otro lado también de Hollywood que era el, el hijo de alguien que ya tenía cierta reputación y que espera lo mismo de ti y que espere que haga lo mismo y que siga su legado y todo el rollo entonces yo creo que realmente toda esa, esa parte del, del trío este raro, <ríe> la relación sí. pura amorosa va más relacionada con eso que el hecho de si ser real o no eh, igualmente es Hollywood a qué época yo me lo creo <ríe> yo, yo, me, yo lo, lo compro <ríe>
1: Sí, es, es, es que es eso, puede ser inventado, pero tampoco me, tampoco lo descarto, ¿sabes? Es, es un poco es un poco esta idea. Porque antes de eso, bueno, estamos con, con la infancia de de Norma Jean, que ya de por sí es bastante jodida. Eh, además, se retrata a la madre con, con esquizofrenia paranoide. No se verbaliza en la película, pero, pero era así. En la vida real también y eso pues la va marcando desde el principio además también tiene pues como llaman ahora como se le dicen ahora, como lo llaman ahora los jóvenes Daddy Issues y, y claro, ella no conoce a su padre está que si mi padre esto, que si mi padre aquello y son pues cosas que ya desde el principio la dejan pues un poco bastante tocadita y, y es un tema que se repite bastante a lo largo de la peli Yo,
2: yo quería preguntaros a vosotros ¿qué, cómo, qué nivel de marroillismo os da que Mary Monroe llama a todas sus parejas papi porque a mí me da un mal río de
6: cojones
5: eh, Sí es yo creo que lo, lo buscan a posta porque desde el principio te venden que a, a Norma Jean siempre le ha faltado la figura paterna y lo está buscando en todo hombre ¿eh? de hecho sí. hay una escena que me pareció a mí increíble que es cuando va conduciendo, que ya es casi al final, que va conduciendo y cada hombre que ve en la calle está escuchando a su madre diciendo «Ese hombre es tu padre, ese hombre es tu padre, ese hombre es tu padre». Y es como, está viendo a todos como padres.
0: Bueno, yo diría Entonces, que más que que más sí. que eso es la añoranza, ¿no? Es decir, yo, yo creo que lo que pretende decir con esta película es que esta mujer estuvo traumatizada ¿Eh? ya desde el principio. Ah. Con la, con, la, con la ausencia de figura paterna, que a saber si es cierto. Es decir, es que aquí el, el problema es que desde un principio le, la madre, que está como unas maracas, eh, uh -huh. le vende que es hija de no sé quién, de alguien importante, parece ser, por algún comentario que hace al principio de la película, y le vemos en una foto, pero es que igual está inventado. O sea, es que, es que ahí está la, sí. la crueldad ¿no? de, de, de lo que parece que se esconde ¿no? detrás de, de esta historia. Eh, a ver, yo creo que si, si una chica os llama papi o daddy, huid por patas. <ríe> o pedicita con un psiquiatra <ríe> urgentemente, porque vamos, es para pa preocupar. Además, es que esto, eh, bueno, es bastante. No, no digo que sea habitual, pero vamos, se nota mucho cuando, cuando una mujer tiene. <ríe> se le nota que ha tenido una ausencia de referencia paterna en su infancia, en resumen. De hecho, sus relaciones con, con los varones nunca van a ser normales o difícilmente van a poder ser normales, ¿no? Ahí hay un trabajo a nivel psicológico que, mi, que Dani, mi querido consorte, podrá, podrá explicar mejor, ya que está más metido en la materia. Eh, Tengo
3: daddy
0: issues. No, de psicología. De
3: psicología.
1: Dani te llama papi.
0: Eh, no, esperemos que no, y el día que lo haga me preocuparé seriamente. No, pues eso, eh, a ver, eh, es, es una manera más de, de provocar mal rollismo en el espectador y de, y de reflejar de una manera muy, muy escandalosa eh, los problemas mentales que tenía esta chica. Hay un documental en Netflix que yo empecé a ver, uh -huh. pero luego se me hizo demasiado pesado, que trata precisamente de las sesiones de Marilyn Monroe con su psiquiatra estuvo muchos años con un, con, con un psiquiatra y hay grabaciones de, de las sesiones, ¿no? Y algunas se han desvelado, algunas se aparecen en el documental y, y, bueno, como decía Imanol hace, uno, hace unos instantes, eh, joder, acabó a ti borrada pastillas. No, no te jode. Como para no acabar a ti borrada pastillas, con que sea verdad la mitad lo que cuenta la película, Virgen Santa, ¿no? Pobre mujer. Y tanto. Como pero bueno, no, ¿sabes? ¿Eh? Como para no. Como para no, ¿verdad? Madre mía.
1: Sí, sí, sí. Va, va un, poco, un poco en esa dirección. Y el tema de, de, de llamarlos daddy a su pareja. No estoy seguro. Esto, si, si alguien está un poco más al corriente de, de la biografía de Marilyn Monroe, pues sí, que, que me lo diga que me lo confirme. Si. Si. Lo llamaba a sus parejas daddy en la vida real. Que creo que sí, pero no estoy seguro. Es y... tan
0: escandaloso que tiene pinta de que sí, ¿eh?
1: Yo creo que sí. Llama y... mucho la atención. Y luego también que sí si es un término frecuente en la década de los 50, que también es un poco cosa. Es como cuando como las parejas que tienen hijos y se llaman de unos a otros mamá y papá, que eso también me produce mucha angustia sí. vital. <risa> <risa> sí, sí. Pero bueno, que, que es, es ya pues un poco para marcar todo, todo esto, ¿no? Y, y además se le, junta, se le junta todo esto, con que ella además en teoría, según le dice su madre, fue un embarazo no deseado también. Eh, se lo juntamos al tema de, de los embarazos, los abortos que, que tiene Marilyn Monroe en esta película. Eh, que tuvo varios abortos naturales en la vida real y por lo que se sabe... Eh, quirúrgica eh, sí, eh, médicos, no tuvo ninguno pero tal como iban las cosas en Hollywood bueno, podría ser O sea, juega un poco con la especulación de, de, de conocer el, el contexto este raro, ¿no? Que, que un productor de un estudio de Hollywood podría llegar a obligarte a, a presionarte por decirlo de alguna manera a a que abortases o a que no tuvieses hijos, etcétera
4: Vero.
0: Eh, a ver, eh, yo creo que sí. que las... Aquí también lo que te intenta mostrar la peli es que eh, aquí las productoras eran las que dominaban todo y controlaban la vida de todo el mundo. Es decir, controlaban la, las amistades, controlaban las relaciones amorosas, todo también para hacer propaganda y prepararlo de cara a, la, a, la, a las películas o, o a... Bueno, pues a hacer triunfar a una, a una persona, ¿no? A una determinada estrella. Ahora no os recuerdo, ¿os acordáis de aquella serie que nos gustó bastante de Hollywood? Mm -hmm. eh, Contaba sí. o sea, Es que no me acuerdo del título, ahora me vais a perdonar. Hollywood, Hollywood. ah, pues mira, pues ya, ya, decía, ya decía yo, que digo, bueno, bueno, pues si se te olvidas porque es demasiado, demasiado, okay. evidente, demasiado evidente el título. Pues esta serie, aunque tuviese sus momentos de Happy Happy, ¿no? Eh, yo creo que reflejaba muy bien lo que pasaba, que es que todo era un control absoluto por parte de los productores de, de la vida de los actores y, de, y decidían con quién tenían que salir, eh, eh, cuándo tenían que aparecer y cómo. o sea bueno Y esto me temo que todavía hay bastante salseo en, en Hollywood. Yo creo que hay muchos muchos eh, escándalos que están perfectamente cocinados desde los despachos de las productoras. ¿no? Eh, algo tan bestia como... Eh, ¿Obligar a abortar? Pues me lo creo perfectamente. Es que hay que tener en cuenta que es una época en la que la mujer valía menos que el ganado. De hecho, es que, a ver, era la imagen que se tenía. Marilyn Monroe, pues la pobre, se ha quedado con el San Benito de rubia explosiva y ya está. Pero, en general, cualquier mujer valía un pimiento. Entonces, por eso se las... Se las violaba en los despachos, hablando claro, a cambio, de, a cambio de, de papeles, a cambio de relanzar una carrera, a cambio de muchas cosas. Un embarazo en una mujer que era un sex symbol era un estorbo. Era cambiar una faceta de Marilyn que no interesaba vender probablemente. Entonces, pues sí, es, es muy creíble. Recordad, por ejemplo, al actor Rod Hudson, eh, uh -huh. que vivió toda una vida falsa porque era homosexual. Y era un mito también, era un mito sexual de Hollywood, era un mito para muchas mujeres. De hecho, fue, el si recordáis, fue el golpe definitivo, no la, la, el toque de atención definitivo a nivel social del SIDA. Porque fue de los primeros casos famosos uh -huh. que dio un paso adelante y dijo: Pues tengo SIDA porque, bueno, pues, eh, pues por, mi, por mi vida sexual, etcétera, etcétera. Y, y dijo que era, eh, era homosexual y que toda su vida había sido una puñetera mentira. Es que es muy duro, ¿eh? Pero vamos que es, por desgracia, perfectamente factible que un productor o una productora en general la obligara a abortar a ella y, bueno, a cualquier actriz que se pusiera por delante que tuviese que vender la imagen de mito erótico y no interesara verla con, con un embarazo, hablando claro.
4: Bueno, más que ahora las empresas ya no se mira si es mujer y se va a quedar embarazada o algo así. No, claro que no. Por supuesto que no. Madre mía. Sí. O sea, además, me acuerdo
1: el caso de... Carisma Carpenter, le, la actriz de, de bafica Caza Vampiros, que luego salió en la serie de Ángel. Sí. Y estaba Josh Whedon de, de Surrunner y ella se quedó embarazada. Te, y, y Josh Whedon le, se puso de una mala hostia que empezó a putearla a nivel de personaje. Y entonces, y esto fue hace 20, y pico, esto fue hace 20 años, o sea, <risa> yeah. que, que estas cosas, pues, eh, por desgracia pasan. Y y también hay relaciones ficticias y todas estas cosas que está comentando Vero, pues pues por desgracia son bastante bastante frecuentes, ¿no? Al final todo es imagen, todo es todo es promoción.
2: ¿Sul? si sí, es que realmente al final es eso, ¿no? Hemos dicho que el que tiene este biopic cosas inventadas, pero también se puede decir que tiene cosas no confirmadas. Y realmente todo lo que te muestra la película, te puedes llegar a creer. Si alguien no sabe que esta película tiene cosas inventadas, la ve entera y dice, pues mira, pues sí, efectivamente podía ser así y es que además, incluso hace poco bueno, hace poco, no sé si fue este año o fue el año pasado ya ya, no, ya tengo contado bien el tiempo vimos la, la serie de Pam y Tommy al final Pamela eso no dejaba de ser una Marilyn Monroe de la vida era, era un icono sexual Me, Marilyn Monroe no dejaba de ser una chica pin-up que lo que vendía en sus películas era sexo, hay un momento en el cual la película se ve el rodaje de la, la tentación de arriba que, está con, que ya está aplicada la vi, la vi con Javi la de Blonde y le comenté que esa película es prácticamente soft porno <risa> es, una, es, es una comedia, tiene cosas graciosas y tal pero la película básicamente lo que te vendía la trama es un, un señor que su mujer se va de, de viaje con los niños y su vecina arriba está muy buena y se, se la quiere follar. Y la peli, la peli va de eso. O sea, el famoso icono de Marilyn Monroe, en la, la vida del metro con el aire, que la película que lo muestra muy bien también era era vender sexo A mira casi se ve las bragas qué sexy ¿no? y estaba todo rodeado de tíos ahí en plan de oh mira mira casi se ve
6: <risa>
2: <risa> realmente es un poco así o sea es que, es que eh, entonces la, le pasaba igual también a Pamela Anderson como vimos en la, en la serie que al final el, lo, la, la, la serie de los vigentes de la playa era también vender porno suave y en, la, en aquella época el, el, la hipocresía americana de no querer enseñar una teta pero sí mostrar como todo muy erótico y todo muy sexual para que de alguna manera Marilyn Monroe fuese vendiese revistas eh, pósters o lo que fuese y, y, que esa fuese una vida desgraciada me parece normal. Y lo del claro lo que vais a contar de la, del embarazo, imagínate, una chica pinap que se quede embarazada, vamos, es, es, es hijo de su carrera. En aquella época, ¿qué coño va a tener barriga a tía con que tiene que ser sexy siempre y sensual y todo el tema con, con embarazo y con problemas y tal? No, no, que valga, olvídate, olvídate. Yo seguro que si Melly Bono no llegó a tener nunca hijos, eh, en parte seguro por los estudios, porque además su carrera se su carrera se enfocaba tanto en, en su, en su, en su belleza, es como no no puedes quedarte embarazada nunca es que para nada no sé que te que seas ya vieja y nadie te quiera olvídate para nosotros tienes que ser siempre eh, delgada bueno delgante comía porque realmente Melly morro tampoco tú es una figura muy muy delgada eh, pero tienes que ser sexy para nosotros no puedes estar eh, gorda y y al final es un poco que te vende la peli y yo yo personalmente me lo creo me lo creo ya o sea, yo es que claro lo que digo al final cuando lees lo que es verdad y lo que es lo que es falso el 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 que escribió el libro lo dice, yo, yo es lo que supuse que ocurrió. Y no es que me lo he inventado, sino yo creo que esto, con, con lo que he podido investigar y tal, creo que algunas cosas fueron así. Pues sí, pues podía ser perfectamente, ¿no? me Y cuando he, dicho, cuando he dicho antes Tony Curtis, y sí, me refería a Rock me he equivocado antes con el nombre de Tony Curtis, pero sí, el que quería mencionar era el que he mencionado a Vero, que es el de Rock ah, sí. que es un caso de Hollywood muy sonado, por eso, porque el pobre lo pasó fatal. Y, y al final era como no, tú tienes que ser un sex symbol para las mujeres también, no puedes decir que eres gay. Fue una jodienda.
1: Sí, y en el caso del tema de, de, de lo que estábamos eh, diciendo ahora, del tema de, de, la, de los rodajes y demás, que también es donde entra también el personaje de, de Bobby Cannavale, que interpreta al segundo marido de Marilyn Monroe, aquí se saltan al primero, eh, que además eh, era también un... la maltrataba. Y aquí se. Eso sí que más está bastante bien reflejado en la película, ¿no? Con el tema de, de las fotos y de los señores ¡Ay, enseñaron las tetas! Que, que hacen La tentación Vive arriba. Y, y eso, pues bueno, que está confirmado que, que, que pasaba y que bueno, y que más o menos le, le llegó a pasar. Y es un momento bastante jodido. Sí. Todo, todo aquello.
2: A mí me sabe de mal, pero es que voy carnaval, el actor este, yo que es que lo veo dice, va, va a pegar una mujer. No sé por qué.
1: Este, este, este es un hijo de
2: puta. Sí. Es que el pobre hombre siempre le toca papeles de, de, de o, o de machista o de matatador y tal. Y cada vez que lo ve una película, siempre al final acaba pegando a su mujer o novia, lo que tenga en aquel momento. Y, es que, y cuando el momento lo vi, vi que se enamoraba de ella y todo el tema, y dije, ya está, le va a pegar. Y efectivamente, no me equivoqué. Es que me sí. lo voy a venir. Como como tiene esa cara de bruto el tío, el pobre tiene esa cara de desgraciado, pues no, no queda otra. Sí.
1: Y además es, es una peli que no te lo pone fácil si no conoces un poco la biografía de Marilyn Monroe porque apenas dicen nombres de personajes.
2: Mm -hmm. Sí, sí, sí. O sea,
1: eh, el, porque eh, no, no mencionan al de Bobby Cannavale, el de Arthur Miller. No recuerdo si lo llegan a mencionar en sí, algún momento. Eso sí a lo, lo mejor mencionan. De Creo que sí, a lo mejor de pasada y tal. Hay muchos que, que dices, ¿y esto? ¿Y este quién es? <ríe> a Billy Wilder... Lo reconocí porque digo es que eh, porque el castín está bastante bien. Uh -huh. Y dices, ese señor se parece mucho.
4: A mí sí, el, el, el que no se me parece uh -huh. nada era Kennedy. O sea, yo dudé hasta el último momento si era Kennedy porque digo, ¿cómo? Pero si no se parece nada este señor a Kennedy.
5: Sí, tiene un aire. Está bien, car hecho, está cuando... bien caracterizado
1: con el corte de pelo sí. y tal, pero físicamente no se parece demasiado.
5: Ah, bueno, no, no lo he visto desde nunca.
2: Y las <risa> interacciones de, de, de la cara de Ana de Armas en películas de Mailyn Monroe están bastante bien hechas, ¿eh? Ha mejorado mucho la tecnología. ¿eh?
1: Sí, está muy está muy bien recreada en general, me parece mm -hmm. a mí. Y ya dicho, la fotografía es, es, es espectacular. Y luego también creo que tenemos a Zanuck también, al, 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 al que llaman el Harry Weinstein de la época. Que es el primer productor que, que vemos en la película. Y que no o se sabe. En principio, no un abuso de Meredith Monroe o de Norma Jean, pero bueno. El historial lo tenía este señor. O
2: sea que... ver, nunca se llegó a confirmar, pero vamos. Tampoco creo que Meredith Monroe lo fuese diciendo por ahí. En plan, me ha follado este director para ser famosa. Al final, es algo que sí, si lo hizo, no creo que ya lo hubiese contado a le dijera. en además, en aquella época, que al final sería como, ah, pues es una guarra tú por haberlo hecho. Como encima. <risa>
1: Sí, sí, no sé, sí, sí. es un poco esto. Y luego también tenemos el macheque continuo de que de que siempre se pone en duda la inteligencia de, de Norma Jean, ¿no? Uh
2: -huh. de, eh,
1: cita a Dostoyevsky o menciona a Dostoyevsky y, y se ríen, es que no se ríen en su puta cara porque mira, porque, pero... hay
2: <risa> que mona, ha leer un libro! <risa> no, cariño, Me lo estás cogiendo una pregunta... al revés.
5: Te marean, te, te marean todas las letras,
2: te marean mucho. ¿Quieres dejar redes...? <risa>
5: Yo tengo una pregunta tanto a vosotros como a los oyentes. Eh, no sé, porque claro, estamos diciendo que hay, que hay partes que, que está basado en un, en un libro de la historia de Marilyn, entonces hay partes que son falsas, partes que son ciertas, partes que son eh, opinión pública, etcétera, etcétera, y no están confirmadas. Pero la parte esta de que hay, hay una du duplicidad, o sea, que Marilyn Monroe es una persona y Norma Jane es otra que a mí me pareció bastante fuerte y no sé si hasta qué punto es cierto que cuando Norma Jane está triste o, o, o algo y está jodida y necesita um, ir en público como Marilyn Monroe, le reza a Marilyn Monroe para que aparezca en los momentos que la necesita.
4: Bueno, pero yo eso creo que es más, eh, no, no es tema de doble personalidad, sino que ella misma sabe que, eh, lo, que lo que lo que la gente sabe de ella es, es un personaje que, que le han creado, que ella se ha creado que bueno, que le han creado la industria del cine y que ella realmente es Norma Jean. Marilyn Monroe es algo ficticio que, han, que, que ha creado la industria. Y ella todo el rato... Sí, pero
5: hay un punto que, que ella también como que se lo cree. Es como que Marilyn Monroe es un, un personaje aparte de su vida siendo ella misma. Es como tipo múltiple. Sí, a ver, yo creo que la veces un poco para ayudar
2: psicológicamente. Porque de alguna manera siempre te dice, Cuando ya se ve a sí misma en según qué película, dices, esa no soy yo, esa es Marilyn Monroe, ¿no? Sí, la sí, de, de manera yo creo sí. que es para como intentar sobrevivir a esa vorágine de, de sexualidad que tiene que vender y decir, bueno, da de igual porque como esto, este, este, este personaje que ha hecho a Marilyn Monroe no soy yo no, no, no tiene nada que ver conmigo, entonces de alguna manera como para desconectar de todo lo que tiene que hacer que no le gustaba hacerlo porque al final sí, lo de ser famosa era como, bueno soy famosa
5: porque no me queda otro Además que también hay un momento que, que está el maquillador ella está destrozada, llega el maquillador y, le, y, Mary, y Norma Jean le dice, haz que venga, haz que venga. Y el maquillador le contesta de sí, sí, ya está llegando. Oh. Mientras le maquilla como en plan de, ya está llegando Marilyn. Claro,
4: porque ahora ella misma está mal, ahora no, no se ve capaz de, de afrontar el evento, lo que tiene que, que afrontar y para eso necesita cambiar el chip a, al personaje de, de Marilyn. Entonces dice, bueno, si me veo frente al espejo bien super mega hiper maquillada, guay, pues... Como que eso me va a hacer entrar en modo Marilyn. Además, se, se, se Dani... ve claramente que esta chica, el mundo de la fama, el mundo de. O sea, ella quiere ser actriz, pero lo que no quiere es eh, toda la vorágine en la que la han metido de, de eso, de sexualidad, de erotismo y de icono. O sea, ella, ella lo único que le gustaría es interpretar, ya está. Y, 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 en el, y en el mundo donde se ha metido, que no tenía ni idea de dónde iba a acabar, pues lo odia. Y, la, y lo que la destruye, obviamente.
3: Eh, Dani, creo que querías mencionar algo. Sí, ¿no? Era un poco reiterarme y todo uh -huh. lo que estáis diciendo y tal. Que lo que hace Marilyn es crear un alter ego para evadirse de la realidad. Es decir, cuando ya ve que le supera la situación y demás, pues eh, crea ese personaje, este personaje de Marilyn Monroe, o Monroe, en el que eh, no es ella. Está claro que ella sabe que no es ella, pero es como tiene que ser para, para ser aceptada y para ser querida. Uh -huh. No, ni ella misma se cree ese papel, pero es que es lo que tiene que hacer para poder sobrevivir, para poder avanzar. Ya va traumada desde niña, donde ya nos hemos dejado una escena donde la madre la intenta matar cuando es, es muy, muy, muy pequeña. Y yo creo que ya sí, si eso no sí. te toca de por vida, ya no sé qué lo puede hacer. Y se refugia en unos vecinos que acaban siendo tan cabrones o más que, que, que la propia madre, ¿no? Que es un... Que... sí. Que te acoño? Sí, sí, sí. sí que, que, que ellas por ellas. cierto, inciso con los vecinos.
1: Eh, el marido el marido se la quería violar. Yo creo que
3: sí. A mí me yo, hay, la sensación. Hay algo
1: ahí, hay algo ahí, no, no, no llegan a desarrollarlo, pero yo creo que hay es que es, hay, hay tenso. Estaba tenso ahí con es los vecinos. Lo
3: es lo que iba a decir ahora también, que el personaje el personaje que se crea no solo le hace vivir en una sociedad machista en la que los hombres predominan y tiene que someterse a ellos, sino que genera también violencia de las mujeres también contra ella, porque es que las mujeres quieren ser como ella, pero a la vez le odian porque obviamente que no me quite mi marido, que no me quite mis cosas, <risa> que, que pues ahí también vi un poquito de de, de, de eso, de, de instinto de supervivencia que lo único que hace es pues cagarla por todos lados, hagas lo que hagas las cago.
4: Sí, pero es que no. para que veas cómo, cómo era la industria. O sea, si, si, si tu marido te era infiel, la culpa era de Marilyn por quitarte a tu marido. O sea, si tu, tu marido como que no, se, no, había, no. se había visto encantado por unas malas artes y el pobrecito, pues, oye, no le quedó más remedio, pero la culpa era de Marilyn, obviamente. Me cago. Sí, sí. Pero.
0: Pues sí, la verdad es que la, la, la escena de, del ahogamiento o el intento es bastante, bastante jodida. Y luego. Yo por eso digo que también es una película que parece que le encanta recrearse en la mierda, ¿no? Porque, eh, a ver, insisto, con que sea verdad la mitad de lo que cuenta la película, ya la pobre mire ya estaba bastante, bastante apañada, ¿no? Pero claro, es que también ver que eh, tiene una madre loca que la intenta mmm, asesinar. Huye por patas la pobre niña despavorida y la vecina, que parece muy maja, muy amable, muy cariñosa, muy no sé qué... Eh, es más cruel todavía, porque si por lo menos no le hubiese abierto la puerta, pues por lo menos la niña espabila, ¿no? Pues no. Eh, le dan a entender que, que la van a coger con, con todo ese cariño, con toda esa dulzura y luego la llevan a un orfanato. Eh, joder, es que, es que tela. Es que quien salga a acuerdo de ahí, a mí que me expliquen. De hecho, yo creo que eh, adicciones aparte, al alcohol, a, las, a los barbitúricos, etc., Joder, la fortaleza mental que debió de tener esta tía es para aplaudir. Insisto, acabó fatal, acabó incluso bueno pues con la duda esta de, de si se intencionadamente se suicidó o, o simplemente se le fue la mano. Hay que tener en cuenta una cosa, que se sepa, no era adicta a otras drogas tipo cocaína, heroína, que también era bastante habitual de, ya en aquellos años uh -huh. en, en Hollywood, ¿no? Era adicta a medicamentos, a barbitúricos, ansiolíticos, es decir, a medicamentos que la dejaban tonta para evadirse de la realidad. A ver, insisto que con independencia de todo eso, yo la reflexión con la que me quiero quedar es, es que la, la, la real, la verdadera norma Jean, joder, menudos, menudos huevos que tenía, ¿no? Porque, a ver, eh, con independencia, insisto, eh, de las adicciones, de los problemas eh, mentales que tuvo pues al final intentó salir adelante como pudo, ¿no? Es decir, cualquiera de, de nosotros yo creo que hubiese acabado en la miseria y, y sin hacer nada más y esta tía, mm. pues por lo menos siguió adelante aguantó violaciones aguantó abusos, aguantó palizas y, y al final de cara a la galería, de cara a los fotógrafos siempre con una sonrisa en la cara O sea, que con lo mm. cual mi, mis, mis dieces, ¿no?
3: Es que incluso hasta el tono de voz Fíjate que yo creo que Ana de Armas lo exagera un poco demasiado. Un poco
0: falsete, ¿no?
3: Pero pero hasta el tono de voz tenía que controlarse muchísimo para ser agradable, para no, no llamar la atención, para, para no molestar a la gente. No sé, me parece, me parece que es mm. la situación que... Es, es muy
0: que... duro, ¿eh? Es muy duro porque vivió de, de, la, de la pantomima y de y de dar una imagen que, bueno, incluso estando hundida en la mierda. O sea que, bueno,
1: mm. sapo. Sí, yo lo que puedo decir es que esta película me ha quitado, me ha distorsionado un poco la, la, la imagen mental que yo tenía de con faldas y a lo loco. Sí, igual a mí iba a terminar <ríe> esa hora. Jodido, me ha jodido <ríe> un montón. Sí, bastante. Sí. Sí,
5: sí. Hostia, imagínate, pero para distorsionarla más, que la escena de Charles Chaplin Jr. y, y su hermano fuese con, con Jack Lemon y. Hostia. Ten... ¿Y el otro? ¿Era Tony Curtis? No me acuerdo ahora. No, 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 y Tommy ¿Toni? ¿Toni Curtis. Sí. Curtis, sí. A ver, sí. que realmente... Es, sería como... Me rompería toda la Sí, película. te un poco la
2: imagen porque realmente ya lo pasó muy mal el rodaje. Yo también, por lo que veo, la figura sí. de Billy Wilder se mantiene todavía fiel de que él no, no sabe ni qué estaba pasando. Era como, yo no sé qué claro. me está contando. Pues si yo
1: solamente quiero rodar esta mierda. <ríe> sí, <ríe>
2: sí. Es <un> <ríe> como pero si yo no quiero rodar esto. También es verdad que la película de pisando de Monfátero Loco, y yo posiblemente pues, es la película que más he visto de Mary Monroe y la que más tengo en mi mente... Eh, se, se, el personaje de ella es de tontita, es decir, la película hace de tontita, sí. totalmente. Y, y básicamente sí, sí. el papel suyo es como, ay, no sé qué me está pasando, no sé qué. Realmente yo creo que ella si llegaba llegado a un punto en su carrera, que era como estoy cansado de hacer siempre un papel, estoy cansado de hacer idiota, puedo hacer un personaje que no sea idiota, por bueno, una vez. Y realmente yo creo que ahí está la cosa, que, que, que ya explotó en ese rodaje porque fue como, Joder, es que me están dando, dando unos diálogos, que es, que es de tonta que es como de, 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 la tontita de, 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 de la trupe esta de, 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 de cantantes y poco más lo dicho, a mí me ha bastante un poco esa imagen, pero también se me pensando la idea de que bueno de que realmente el director y, la, y el guión en aquella época es que si el personaje estaba en casi ya en ese papel, que iba a hacer Billy igual? Si dije, vas aquí un un que sabe Meli Monroe vale, pues le toca el papel de tontita rubia porque es lo que es lo que vende es lo que hay, ya está no, no se puede tampoco ahora perjudicar al pasado, pero bueno es eso también quería mencionar también la escena que me pareció muy extraña que creo que la película, la escena un poquito más más psicótica la película más más psicótica no eh, más de drogas que es el momento en el cual ya está en, en creo que en, una, en un pase de prensa o algo y, y está la prensa con con bocas gigantes hablando diciendo manil y como que hay, sí. hay un filtro de Instagram en el que la grande de las bocas más grandes <risa> qué pena como que le hayan aprovechado ¿Eh? ¡Mamá! Sí. Qué pena que no se ha aprovechado para, para, para ponerle voz en blanco. de Marilyn, sí. Marilyn
3: dame un besito quiero
2: sí. ese
3: filtro está en Instagram y creo que se llama uh, Carlos Baut <risa> <¿Por> qué, <sí? risa> qué malo Marilyn, me va a comer
4: ¿eh? ah, ah, ah.
2: Maravilloso, maravilloso
4: Ay, qué asco eh, eh a ver javi eh, sí yo quería comentar que al eh, tema este de la fortaleza que ha dicho vero eh, para que veamos cómo cómo tenía el, el, los daddy issues de metidos dentro eh, merlino norma es eh, cuando se desvela que las cartas eran falsas que realmente no eran de su padre que a ver yo me lo vi venir de bastante temprano eh, es cuando allá ya se le rompe yo creo el único pilar que la mantenía con, con esa fuerza de, de no dejarse ir. Y en cuanto ocurre lo de las cartas, ya dice, mira, yo ya me, me doy. Ya a mí Porque ya me todo mato. me importa un huevo y mira, que sea lo que tenga que ser. Es justo en ese momento y yo creo que el, la ilusión de, de poder conocer en algún momento a, a su padre era lo que, lo que la mantenía con, con fuerzas. Sí, sí, sí. Que, por, que también
1: por lo que por lo que estaba
4: leyendo después, el... Dani,
1: que... Por... Perdón, ah, sí, es que, que no... no... Sí, ¿No? sí, no, es que estaba muteado sin querer. Dale. Ah,
3: vale. Uh, sí, también yo os quería hablaros de una de las escenas también que, que me sacó un poquito a la peli que no entendí mucho: que es cuando le practican la cesárea esa. Y como que, que parece más parece más una abducción extraterrestre sí. Que, que, sí. Que, que, que otra cosa. No entendí muy bien la escena porque, a ver, está claro que, que, que aborta, que le hacen abortar. Porque de hecho, cuando se despierta, que se cree que ha sido todo un sueño, que va con su pijama, que va con las dos, las dos gotitas de Chanel. Eh, eso ha sido real, realmente, porque es que no sé si es un un aborto involuntario en el que directamente Sangrois lo perdió, o si realmente se metieron tal cual en su casa y, y se la llevaron. Es que esa escena me sacó un poco, porque claro, todo el mundo va con la idea, o es, corre el rumor de que se la cargaron, pero es que tan fácil se la podrían haber cargado como, pues, como tan fácilmente se la podrían haber llevado y, haber, y haberle hecho un... Un, un aborting connect eh, sí. y dejarlo otra vez para casa cogiendo sí. un Uber o lo que sea sí. me dejó todo loco esa escena
1: yo creo que también juega un poco aposta a posta esto ¿no? sí. de que haya un punto en la película en que no sabes exactamente si está teniendo alucinaciones o no está teniendo alucinaciones, hemos hablado de las bocotas ¿no? de, de la gente quiero Marilyn que es en, para un poco cuadrar el tema de algo que le preocupa mucho a ella que es eh, heredar la esquizofrenia de su madre que las enfermedades mentales, pues, a veces creo que según si no voy mal, pues, pueden tener cierto componente genético. Eh, entonces la película juega un poco con eso también, que ya también tenga eso. Y, y yo me imagino que por eso esa, ese aborto del que estás comentando tú, pues está rodado de esa manera. Para que ella tampoco está muy segura de, de qué que ha pasado ahí.
3: Me parece a mí. Sí, sí, tienes, tendría sentido, vamos, pero bueno. Yo creo que sí. Que también lo vi como un guiño a Ima, si la podían secuestrar para hacerle esto, porque, bueno, hablo de este secuestro como si no contase el anterior, ¿sabes? Cuando la cogen, la meten en un avión... Eh, ni, ni le... ¿Eh? También, también, sí, sí. Ah, sí. Ni, ni le dicen nada directamente. Además, dos hombres que la cargan como una maleta. Mm
0: -hmm. Yo, como una
3: maleta. Y llega una de las frases que a mí más me impactó de la película, que ella misma se la dice durante un par de veces, que eh, soy un trozo de carne por entregar. Porque van, la cogen, la cargan como una bolsita, además, como debía ser, pues eso, pequeñita y tal, la llevan como si nada. Hacen un delivery de, 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 de Just <risa> <item> no, <está risa> para el presi eh, y directamente, pues nada, nena, a trabajar, a ver lo tuyo. Y, y ella misma va y dice eso, y dice, ¿soy carne para entregar o qué coño pasa aquí? Imaginaos la situación, lo mal que, de que, que tienes que acabar. Y además, esa escena en la que hace ese trabajo... Y si oye su voz mental, le dice: No, ni se te ocurra vomitar, ni se te ocurra decir nada, no sé qué
5: que encima
2: ocurre la mamada mientras que está hablando Kennedy de otro sexual a otra persona es y está hablando... el tío
3: gimiendo en medio de la llamada que yo flipé que el otro tío debía decir bueno sí. pues ya está le estarán haciendo un, un, un sí, sí. bueno sí. pues me voy a masturbar yo también sí sí porque además eso
2: creo que la llamada hablaba un poquito de que, como que él había acosado a otra mujer también o algo no sé qué rollo era como sí. que Kennedy mm. parece ser que era un bueno iba a decir un pillator no todo lo contrario sí. un hijo de puta bien, bien, bien a ver ese presidente no al final era como consígueme a esa de la tele dámela es como
3: Vale. Es que para profundizar en la escena, incluso ella, cuando, cuando llega a la, a la habitación y mira ahí los vasos que hay al lado, hay un montón de copas con diferentes pintalabios. Y o sea sí. Que no es la primera que llega. Es una más. Sí. Sí. Además, había una mujer llorando en, en el sofá justo antes de llegar a la habitación. Que, por sí. cierto, para momentos incómodos también. Mientras que hace el trabajo, hablamos del tío por teléfono. Hay un guardaespaldas que está en la puerta. ¿eh? Sí. Yendo yendo el el y leyendo el periódico.
2: Sí la señora, Eso acabe claro. rápido.
3: Sí, sí. Le faltó mirar a la cámara y decir, bueno, y el siguiente soy yo.
2: Sí, faltaba Kennedy, supuse hablar de, de algo político muy importante.
3: Lánzalos misiles a Cuba, lánzalos, lánzalos.
5: ¡Ya <risa> salen! <risa> ¡Ya sale! ¡Ya sale!
2: <risa> <risa> ¿Qué me que se haga en Medellín y yo pensé que es una orden para lanzar misiles o algo. <risa> ¿Ya acabó? Sí, seis presidente, se acabará ahora mismo. Lanzamos los misiles. <risa>
3: Ay. clase de precio, algo en plan, cuidado chica que al final salpica o...
2: Yo, yo, yo controlo. Yo
1: controlo. Bueno, no sé si... Bueno, se me ha olvidado comentar el tema de... Un detalle que, que se ha llevado muchas críticas también, porque se ha, de, se ha comentado que la película podía ser antiabortista, <risa> porque, vale, más que nada por la, rep la representación de esta CGI que tenemos de, de, del embrión que está como completamente formado cuando debería tener como dos meses y ¿sí? no tendría ya tiene forma de bebé ya está to totalmente hecho y la infografía es un poco de, 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 do de documental de estos de, de que te ponen las monjas para que no tengas bebés, para que <risa> <lo apoyes. risa> es, es una idea un poco rara, no pero no sé si os, si os, si os saltó demasiado, a mí me pareció un poco raro, pero pero también más que porque más que ser antiabortista, creo que es un, va un poco con la idea de que, de que el personaje se siente culpable con estas cosas, ¿no? se si hasta habla con su bebé y todo, o sea, no sé.
4: A mí me verdad que me sa los, las imágenes esas de, del bebé, de, o sea, de lo que es el, sería el embrión, el feto, de, sí que es verdad que, que no les veía, que no pegaban mucho, ¿no? sacaban... Bueno, sacar no es la palabra, pero que, que eran un poco raras. Pero vamos, en ningún momento me puse a pensar que que era una que, que querían dar un, una imagen antiabortista. Es
2: que eso al final son lecturas que saca la gente porque sí. además te recuerdo que el bebé encima habla y todo. Mm,
6: <ríe>
1: que es que le echa la, le echa la culpa. Porque ya había tenido un aborto, creo que es en el segundo embarazo que tiene la película, me
2: parece. En el primer, con la, con los que me pino con los hijos de Chaplin que ya va a abortar porque cree que va a heredar su enfermedad mental. Que se le va a la olla y luego dice: No, me repito, me repito, pero no quiero abortar. No, 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 no. No.
1: <risa> no, pero, no, que, eh, porque, no, porque el otro le dice que, que él es el todos los bebés anteriores y tal, y que, que, que hija de puta, ¿no? <risa> sí,
2: básicamente. Cuando salga aquí, irá por ti, mamá. <risa> voy a matar.
1: Ojalá se lo hubiese aparecido como un fantasma después.
2: Sí. Me flotando en el aire. Es como, uf, mal rollo. A mí, a mí este tipo de lectura es que al final la gente creo que le quiere lo que le da gana. Decir, yo creo que el director ha puesto esa escena por, simplemente por, porque sí, porque creo que así es más duro el aborto, porque al final el aborto tiene que ser un momento muy, muy jodido la vida de Marilyn Monroe. Y el, el director lo que ha querido hacer es poner el, todo el drama posible máximo. Si pudiese sí. sacar un cuchillo clavándose al bebé dentro de la barriga, vez lo hubiese puesto si pudiese... <risa> Al final es como ha puesto el bebé ese digital para que digas, hostia, es que encima lo ha perdido, y está casi simpáticamente el bebé hecho. Pero bueno, ya está, ya eres tú, antiabortista. En que momento venga aquí y le diga Mel y no abortes. Si fuese antiabortista, no aborte si, si no tantas veces en la película. <risa> pero bueno, ¿qué va?
1: ¿Al algún detalle más. Uh.
2: Y bueno, se quejaban también del acento sí. de, de Ana de Armas en la película, ah. porque decían que te este acento como muy americano y tal, y dije, bueno, a, mí, a, mí, a lo mejor porque yo no tengo no tengo, no tengo cultura de acentos ingleses, pero yo lo he visto bien.
1: A veces se le va un poco el acento sí. el acento suyo, original. Pero yo creo que en general está bastante bien. ¿no? Sí,
3: yo creo que por ahí no, no la lo puedes cuadrado, atacar, justamente. No, verdad. ¿Quieres decir algo más, Dani? Yo para acabar, decir sí. que a pesar de que tampoco me ha gustado demasiado, uh, que me parece un poco injusto ¿no? El, el batacazo que se ha metido porque se esperaba que tuviese una visualización un poco mejor de lo que ha tenido en Netflix... Y creo que ha ido bastante mal, pero bastante mal. Se esperaban unos números mejores. Sí. Y no llegó ni a película de, de, de la semana ni nada. Es decir, algo que suele ser bastante común en películas, estrenos grandes y más de, de esta índole. Me, me, sí. me, me sorprende, me sorprende un poco.
1: Sí, todo el mundo está viendo Damer, básicamente. Sí. <risa> y no está, no, no, no se ha comido un... un le está yendo bastante, bastante mal. Pues con esto terminamos nuestro programa dedicado a Blonde, eh, si habéis llegado hasta aquí, pues quiere decir o que habéis visto la película o que queréis, queríais que os la contásemos, Sí que aprovechad el cajón de comentarios para, para ver que, cuál de las dos opciones ha sido, pero bueno, la semana que viene, como ya anunciamos la semana pasada, esta vez sí, sí.
4: Eh, esta
1: vez sí. Ahora sí, esta es la buena. Ocus Pocus y Ocus Pocus 2, el retorno de las brujas o el... y el re-retorno de las brujas. Oh, la sí. O a la cabra
5: uno y ahora la cabra 2,
1: Y la tercera parte que se llamará pata de cabras,
5: pero. Y... <risa> o el regreso de las brujas y el re-regreso de las brujas. También. La, el rotondo, el, el Yo la
1: hubiese llamado el contraataque de las brujas. Pero... <risa> pero eso, eso, son cosas mías ya. Así que, así que, nada, esto ha sido todo en más señales. Esperemos que hayáis disfrutado del programa. Pero volveremos a estar aquí la semana que viene. Así que hasta pronto. Adiós.
6: Adiós. Adiós. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels A kiss on the hand may be quite continental But diamonds are a girl's best friend A kiss may be grand But won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old and we all lose our charms in the end. But square cut or pear-shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Stephenies. Cartier Black Star Ross Gore Talk to me, Harry Winston Tell me all about it There may come a time When a lass needs a lawyer But diamonds are a girl's best friend There may come a time When a hard-boiled employer Thinks you're awful nice But get that ice or else no dice He's your guy when stocks are high But beware when they start to descend It's then that those louses Go back to their spouses Diamonds are a girl's best friend Affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must give a sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on. And youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at and...